2: Välkomna till På riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardaglig bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Den var bra. Ja, tycker vi är redo att sätta igång. Ja, det tycker jag med. Ja. Vad har det hänt som sen senast? Vi träffade ju Alex senast.
1: Ja, det har varit ju lite ståhej om det där. Ja? Mm. Alltså, det har kommit mycket frågor om liksom, ekonomi, ångest och, och kvärångest. Att, liksom, det, det är många som känner igen sig i det där, som jag ändå tyckte var jävligt extremt. Mm. Hur är det för dig som har många liksom, programledare, artister och sångare? Och all, alltså, så här, vad är mörkertalet på? På, har du många som Alex som du träffar? Liksom?
2: Ja, det är grundmörkt, nej jag ska inte säga Nej men, men, <laughs> <laughs> nej, men faktum du är inte nämna några namn, nej, du nej, absolut inte men, men faktum är att det är ju, han är inte ensam på något sätt, ja. sen har han ju ganska extrem många som han berättar kring det här och kring, mm. kring ekonomi och med kuvertskräck och sådär, alltså det var ju tydligt men han är absolut inte ensam det är ju otroligt många människor som tycker det är väldigt, väldigt jobbigt med ekonomi, och det ju, visar ju bara hur, hur rätt vi är ute när vi gör den här podden, det är ju så många människor som har det svårt och verkligen lider av ekonomi vilket är ju för oss är ah, helt sin. ofattbart. Ja, ah, synd. Mm. Men det är, vad har du gjort i helgen då? Vad är sista dagen varit?
1: Eh, förutom att jag, lyck jag lyckades springa på vår gäst idag, Magnus, på, på Nordnet Live där jag var en bok. Skrivit en ny bok om barn och pengar. Eh, och då träffade jag vår vardagsekonom på plats där. Så det känns ju tryggt att han var där och har koll på alla de här slipsiga fondutställarna som stod på rad där och pratade om upp och nedgång och grejer och Så ja, Jag var vet. lite katt bland hermelinerna där som pratade beteende, men det var kul. Sen har jag haft födelsedag, min son har fyllt åtta, mm. eh, och då har han eh, liksom levlat... I, i sysslor Kör ni sånt eller? Att man har så ansvarsområden hemma eller? Oh ja, okay. mm. så, så Primus har gått ifrån Att vara diskmaskinsansvarig Det hade han varit var sju år Han tror han bara gått på här Så nu har han det är, åtta år Så nu har han matdag Så i, igår åt jag den första Målet mat som han har lagat helt själv så du ser det, lite blek ut. Ja, men det, var, det, det, det var jättegott. Ja. Så till honom, han har precis ger åldern, åtta, han håller på att läsa på allting. Så här, ska gå i affär och försöka handla själv då. Så här. Basilikablad, vad är det för någonting? Han vet inte, men det står på hans lista. Liksom, så. Han ja, går i bakgrunden där. Men, du,
2: han har, men bara för att man levlar upp då, så är det inte så att man, man får släppa det som man gjorde innan. Utan nu är det diskmaskin och matlagning, eller? Nej, det är inte det.
1: Det hade jag kunnat hitta på
2: ju. Han, 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 han
1: tror ju... När bara du väl
2: har att... fått honom, alltså, det där måste ah, du tänka vilken om. Vilken boom! Ja, Fan, det, får du, det får du korrigera snabbt, ja. direkt när du kommer hem. Ja. Säga att pappa missar. Det är ju... En, oh. ja.
1: ja, men bra. bra. Ja, men jag, okay. jag, jag var så stolt över matdagsgrejen. Nu känner jag att jag har losat diskhjälpen hemma. Mm.
2: Men du, eh, sen undrar jag ju Skulle du iväg på sportlov då? Ja,
1: sportlov som är temat för idag måste jag ju säga så här att här är jag ju helt, jag är helt tagen på sängen. Jag har inte riktigt fattat det här med sportlov. Alltså, han är ju åtta. Mm. Så nu är det ju första gången han går i ettan nu. Så nu är det liksom på allvar första gången när det är så här. Ja men han ska vara ledig på sportlovet. Det, det har jag fan inte förberett i min planering. Jag bara har en jobbvecka när det verkar som väldigt få människor vill ha möten. Och nu inser jag plötsligt att det är sportlov och han ska vara hemma från skolan. Så alltså, det har varit det paniklösningar- för oss kring det där jag, jag känner att det här avsnittet är bra att jag får lite pepp kanske inför nästa år mm. alltså nu är många som redan haft sportlov vi mm. liksom, är mitt i Stockholmsveckan på sportlovet, men, men jag, är, jag, är, jag har inte vanan inne på andra och sidan sport.
2: så har vi som ett påsklov det kommer ju vara lite samma ja, scenario ändå ja. så att, det har jag löst, det, då vet jag vad jag gör ja, aha, det, har du löst, ja. Ja,
1: mm. det har jag tänkt, då, då åker vi till Spanien jag, är ju inte, alltså jag jag äger inga termobyxor Nej. jag är inte en som vinterkille utan jag är trött på vinter nu jag vill inte snökanon låt mig för en absurd grej jag vill ha en solkanon om jag vill ha någonting så att liksom jag, jag är inget kärn av det
2: hur är det för dig? Ja, men, jag, alltså, jag gillar ju vintern jag tycker om det här, jag tycker om det är mörkt och kallt och eh, mysigt skulle jag så mer det? Så att vi, vi har varit väldigt mycket olika aktiviteter. Min son spelar hockey och det tar väldigt mycket tid så att det har framförallt varit hockey som har hjälpt på sportloven, men givetvis ibland också lite skidåkning, hyrt och stuga som man gör. Men senare tid så har det blivit mer hockey och mindre skider men vi har ju dotter också så vi försöker att pussla och greja lite.
1: Det här, är, det här kommer ju liksom en väldigt märklig timing kan man ju säga. Vi har ju precis Liksom på något sätt julhandeln är överlevt, maxat korten, mellandagsren har man köpt saker för man inte ens, pengar man inte ens hade, nyårsraketer och champagne och grejer. Och sen har man överlevt januari med kvartalsräkningar och halvårsräkningar och allt vad det är. Och då när man på något sätt äntligen har börjat närma sig nollpunkten igen, ja då smälts det till med sportlov och en jädra massa människor som ska lägga pengar på fjällstugor och skidor och grejer. Mm. Det känns nästan som det är någon ekonomisk sadist som har planerat de här åren liksom. Ja,
2: men, och de där kommer ju in hela tiden. Det är ju precis som du säger, nu kanske extremt efter jul och nyår och det här. Men, mm. men det är nya resor som man förväntas åka på. Jag fattar ju inte hur familjer generellt sett har råd att åka på alla dessa semester som man gör. Är ja, det sommarsemester och sen är det på som man åker och sen är det sportlovet och sen är det påsklovet. Ja, det säljs snurre. Och det är väl så att kanske inte alla familjer har råd men man tar sig råd genom att man kanske tar ett lån. Ja
1: men låt oss prata lite om det här nu då. Vi har ju vår expert med oss idag. Mm. Välkommen Magnus! Tackar, tackar! Du är inte bara vardagsekonom utan också sportlovsentusiast va? Mm. Verkligen!
0: Berätta! Jag har ju ett förflutet, ja, det är så, på somrarna så springer jag gärna i bergen, jag springer ju ultralöpning och uh, på vintrarna så åker jag gärna skidor, jag är gammal skid. skidlärare. Så det ligger med varmt om hjärtat. Men det tyngden på dalskidan,
1: det är liksom din specialgrej då? Liksom. Det, det är tricket, tyngden <laughs> på dalskidan älskling. Vad betyder det hemma då? Tjejen, får, när börjar hon åka slalom? Ja, det har varit tidigt. Jag tror
0: lite tidigare än, än gemena barn. När jag jobbade i skidskolan då tog vi in barn från tre år. Och jag satte min dotter Elsa i min egen skidskola när hon var två och ett halvt då. Mm. Två och ett halvt
2: Ja det är tidigt, men, men du har två barn va?
0: Ja jag har två, ja. en ett och, ett och ett halvt åring med, Så hon får vänta lite
2: Hon, hon får vänta, <laughs> ja, va? för <laughs> vart går gränsen är, är, Jag menar nu är ju du duktig Och är bra instruktör och så här, men, och, men kan man börja åka två och ett halvt, tre år Tycker du?
0: Ja men jag tycker det funkar det fin, det finns ju så här, Man behöver nog tänka på två saker det, du, Barn behöver lära sig det här med friktion Att glida Det är ju jätteskum känsla Det gör man inte i barn i alla fall Och sen nummer två så måste man ju liksom hitta bromsen har man de två, då är det bara att du och köra. Mm. Så jag, jag skulle ju vilja... Här, jag passar på när vi har tid. Jag skulle vilja skicka ut en brasklapp till alla föräldrar som åker med selen. Jag, vill, jag tycker inte man ska åka
1: med selen. Har ni sett Nej, dem? Du, när man, ja, jag har... Sälen uttalas det, inte selen <laughs> Åker <i> Sälen.
2: <laughs> ja. Jo men alltså, jag hade ju selen på För att jag var ju livrädd när vi skulle då För då kunde vi åka de stora backarna Och sen aha. var ingen fara, då, då höll jag i honom och sen så, Men du är så lite jag harig jag med ja, barn, jag är väldigt harig med mina aha, barn kan jag absolut säga Men just när man ville, det var en sak man stod i barnbacken Men det var ju inte så roligt efter det Och aha. då ville jag ju få med honom upp då äh, I stora backen Så då gjorde jag det och han hade jag selen Och så gick det ju bra Jag, jag
0: förstår, det är så här, se, jag, ska inte, jag ska inte förkasta
2: selen men jag ja men berätta hur du tänker.
0: Ja, men jag, tycker så här, jag kör den här ryggböjarövningen istället. Man får stå, åka baklänge som förälder och hålla skidspetsarna istället. Barnet måste ju lära sig plogen. Eller pizzabiten går ju också att prata om. Det här är det viktigaste när man åker skidor. För det så får man balansen. I selet så hänger ju barnet framåt liksom.
2: Men vänta nu, backa lite. så att vi ska stå och åka baklänges? Är ja. det där du säger? Ja, ja, precis. <laughs> om man inte är en, en skidinstruktör som har åkt tusen timmar. Du måste ju förstå att alla kan inte åka baklänges.
0: Nej, jo men det går. Man, man åker ju sakta med barnet. Det går. prova jag lovar. Mm. Barnet får lära sig balansen och bromsen. Och så pratar man så kan man åka och putta lite på på pxerna, så de håller den här pizzabiten då så de bromsar för utan bromsen,
1: då kan man ju inte släppa ut dem i backen.
2: Nej, det är överens. Men ja, vi ska ändå låta det där vara. Jag hoppas det var äh... värdefullt för er som
1: lyssnade, för jag fattade nästan <laughs> ingenting bara de eller baklänges och pizzabitar. Men okej, okay. där får vi vara i alla fall. Men du, innan vi snöar in för mycket på, på utförsökningen här, sportlovet är ju liksom, alltså det är mycket som kan ändra på sportlovet. Å ena sidan kan det vara fjällstuga, och å andra sidan kan det vara att man är hemma, eller alltså, att man åker till värmen. Det är väl liksom typ de tre vanligaste. Ja. Är. Hur, van, hur vanligt är liksom det här? Överhuvudtaget. Har, någon, har vi några siffror att utgå ifrån? Liksom? Ja, jag har lite siffror faktiskt. Jag, om man tittar på det absolut
0: vanligaste som, som svenska folket gör på sportlovet så åker man faktiskt till släktingar. Och det kanske vi ändå kan tolka lite som att man är hemma för man, man semestrar ju kanske åtminstone i, i Sverige och, och i, i stad eller på landet där släktingarna bor. Ehm, men 800 000 svenskar åker upp till Svenska fjällen i februari. 800 000 Oj. svenskar.
1: Mm. det är mycket folk. 800 000. I februari, och det är ju typ sportlovet då kan ja. man säga. Finns det, finns det så många bäntar där? Du, alltså så här, nu känner jag att det här är någon folksport som jag har missat. Ja, typ. men
2: du får också tänka att sportlovet är ju under flera veckor. Man ja. har ju lagt det så, så att det börjar ju någonstans nere i Skåne och Göteborg i vecka sju, och ja. sen så är det ju mitt i Sverige någonstans, i alla fall Nyköping, där jag kommer ifrån ja. vecka åtta, och sen är det i vecka nio, och sen är det väl lyckligare en vecka, tror jag. Mm. Eh, så att det är ju utspritt eh, på flera veckor.
0: Mm, precis. Och, och förvånansvärt tycker jag, det är 250 000 svenskar som åker... Utomlands till skidorter mm. Och, och där är det är ju kanske framförallt Sen Norge har tagit mark de senaste åren Med tanke på att uh, den norska kronan har försvagats Så det blir ju billigare att åka till Norge De senaste åren än vad det varit tidigare
1: mm.
2: Men då tänker jag ändå så här Utomlands ja, precis Och det är ju en, en fråga som jag tänker jag skulle ställa till dig som expert Det här med att Är det dyrare verkligen att åka utomlands Än att åka till Sälen Jag tycker att när man är uppe där Att det kostar väldigt mycket pengar Livkorten kostar man ska ta sig dit och det är ju nästan... Alltså det tar ju väldigt lång tid att, att bila bara till, ja. till Sälen någonstans. Man tycker att det, inte, det är bara 40 mil. Men det är ju inte 40 mil på motorväg direkt.
1: Du ja. älskar sidan, Mattias, du älskar ju att köra bil. Så Kan du välja mellan flyg och tåg? Så bil är ju din ja, favoritgrej.
2: jag älskar det men mina barn gör det inte. Ja, ja. Så att det gör ändå att det blir ganska långt. Ja, ja. Så. ja men
1: jämför då. Hjälp oss. Man ja. jämför dels liksom energiåtgången av att hålla på och köra med packline i 12 timmar i mörker. Eller bara flyga ner och sen är det klart. Men också kostnadsmässigt. Ja men precis. Om vi, om vi säger så här nu pratar jag till hela Sverige
0: för allt är inte Stockholm men utgår vi från Stockholm så tar det ungefär fem och en timme att åka till Sälen vilket är den närmsta Skidodden finns det lite mindre närmare men om man tittar på dem lite större. Och pratar vi flyg plus bussresa ner till Genève och sedan bussen till, till Chamonix så pratar vi alltså fyra och en halv timme. Så det är lite det, 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 kortare att åka ner
1: på kontinenten än att åka upp till Sälen eh, bilmässigt. Och bor man som jag 45 minuter från Kastrup då kan man konstatera att det tar 9-10 timmar till Sälen i bil. Ja, ja. just det kontra typ en kaffrast så är jag nere i fjällen ja. <laughs> nere i Alperna.
0: Men för de de i Mora
1: så är det ju lite närmare där. Ja. 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 Ja, allt är relativt, allt är relativt. Ja. men priset så... kanske inte är så relativt. Då.
0: Nej, men vi kommer nog tillbaka till lite priser också. Men vi kan väl ta så här, tar man, tar man en sportlåsvecka i Sverige och i Sälen så kostar det då ungefär lika mycket att åka ner till, till Alperna. Jag pratar, kommer att prata påsklåsvecka och så kommer jag att prata en vecka efter påsklovet mm. för att jämföra lite priser. För det kan ju också vara värt så här... Har möjlighet att ta ledigt och kanske åka lite dagar eller annat så kan jag ju faktiskt åka en vecka efter sportlov. Jag behöver ju inte vara uppe och trängas med 800 000 andra svenskar. Och, och pratar vi men ändå en dyr vecka och de dyra alternativen så kommer jag upp i ungefär 24 000 för en barnfamilj. Och då jag räknar jag på barn som då är 5-8 år med utrustning och föda har vi räknat lite på och sen stuga och lyftkort. Och jag kommer, jag kommer ner till Alperna då för 18 000 hela familjen med halv pension Så jag behöver ju lägga till ett, mål, ett målmat och ta med mig utrustningen. Men det är, i runda slängar så är det ungefär samma pris en sportlåsvecka som åker ner till, till Alperna.
2: Det kanske finns en anledning till det här. Det kanske de som är arrangörerna och de som driver backen upp i fjällen eller då i, i Sverige vet ungefär vilka priser det kan ligga på.
1: Mm. Så, är det nog. så är det nog. Jag blir ändå förvånad. Alltså... Jag har ju någon bild av att det skulle vara flottare. Men jag menar att man säger så ja oh, vi ska upp till Hundfjället en vecka. Ja nej, så ska ni göra. Vi åker till Badgenstein och ska flyga dit. Och så sig man såhär, fan vadå, man har det, är, det är samma kostnader. ja precis Och vad lustigt, att ja. vara precis Badgenstein jag, jag tittade på ja. som ja. Jag bara hävdar med mig något så här som de stekarna brukar säga. Jag har ingen aning. Men, <laughs> <laughs> men jag har inte åkt skidigt sedan jag var tonåring. Men, 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 ja, men intressant då mm. att det typ är samma, samma mindre timmar, lika mycket pengar och kanske inte lika trångt då tänk, hittar jag på eftersom det liksom, hela världen har ju inte sportlovsvecka utan det kanske är lite mindre liftköer att hänga i ja, men, Italien. Ja och tycker man om att åka mycket skider
0: så är ju höjdmetrarna alltså längden på backan är ju betydligt längre nere i Alperna. Du får ju du, du åker, åker lift lite längre men du får också mycket mycket längre åk. Jag tycker personligen i Sälen så åker man mest lift och, och lite backen för det går fort ner och sen långsamt uppför.
1: Vi kan Men, köra pizzaviten i flera timmar ja. om är i Jag får mer
0: ryggskott i
1: Alperna <laughs> ja, För <viss> ja, <laughs> Precis så.
2: Men du, sen kommer vi till den här Ständiga frågan Som man har tänkt på när man åker upp Till fjällen eller om man åker ner till Alperna Ska man köpa utrustning Eller ska man hyra det?
0: Ja, oh, det, är, det är en viktig och bra fråga. Jag har ju gjort en liten uträkning på det här. Och eh, man får ju göra lite antaganden såklart. Men jag räknar på att, att här, man kanske har en utrustning ungefär fem år. Den lever säkert längre, jag, jag förstår det också. Men jag måste ju räkna på något. Men säg fem år och man, man åker en skidvecka per år så... Eh, så har jag tittat på då om man skulle köpa alldeles ny utrustning. Eller om man skulle köpa begagnad utrustning. Eller om man ska hyra vad som blir billigast. Och det är väl inte, inte så jätteförvånande kanske. Men det, det är ju dyrast att köpa nytt. Eh, det är det. Och det är näst dyrast att hyra. Och billigast är att köpa begagnat. Mm.
1: Men då har jag, ju några, alltså, jag hejar ju här på hyra då hör jag. Baserat på några andra faktorer. Nummer ett, om jag ska köpa begagnat... Och så ska jag liksom åka runt och hitta någon på blocket, åka hem till människor garage och så ska jag kolla att det funkar på primusfötter och så vet man inte sex veckor senare kan ha gått upp två skostelekar plus att jag ska dra upp hela den där grejen då till fjällen eller alltså vad jag ska mm. någonstans kontra, bara glida in morgonen om provar, ni vet inte jag kanske två timmars kö för att hyra skidor, vad vet jag men, men det låter ju otroligt mycket smidigare om det inte är någon stor ekonomisk vinst mm. eh, plus att om jag nästa år kommer på det att nu har man uppfunnit den flygande carving karving-specialskidan. då kan jag hyra den nästa år istället för att vi står där med min bräda som jag bara slog ihjäl mig på förra året. <laughs> ja men jag
0: tycker det, det ligger något i det
1: du säger Charlie, det är ju så här man, är man lite bekväm och fram, kanske framförallt
0: barnfamiljen tänker jag. Så här, när man är små barn så byter de ju storlekar varje år. Det, de mm. växer ju som attans. Och det är klart man kan ju sälja, sälja för en peng med. Och det kostar inte särskilt mycket att byta då. Men be, bekvämlighet och framförallt så här, ska man transportera sig på flyget ner till, till mm. Genève. Om man väljer det alternativet. Det kan ju vara lite stökigt med all utrustning. Och det ska specialbagage och det ska hämtas och väntas på mm. så Men Sen ska man ha det någonstans hela året också.
1: Det mm. ja, ja. också ha ja.
0: mm. Nej men jag är, jag är med dig Men jag tycker i varje fall så här: köp gagnat eh, Kanske om man är barnfamiljen eh, Om man har nära till backen Barnen växer mycket, det kostar Pengar att köpa nytt hela tiden alternativt hyr som du säger Charlie, jag tror att det är de bästa två alternativen. Men man kan ja. väl
2: också konstatera, jag vet att det finns också sådana här by by bytesmarknader ganska mycket. Det är många som arrangerar det så jag tror också att det kan ju vara ett alternativ att man faktiskt köper och byter. Det är många som är duktiga på det här, det finns ju mer friluftsfrämjandet och andra som, som är bra på det där. Så att det är ju det är ändå klart möjligt även om barnen växer med jag. Så, så har du ett par schyssta skidor så kan du ju uppdatera neråt och uppåt så att Verkligen. Jag i
1: generellt sett, alltså oavsett vad du pratar om så gillar jag ju hyrkonceptet. Att hyra en bil istället för att köpa en bil nästan alltid billigare eftersom bilen står 90% procent av tiden. Och så kan jag ha en skåpbil, jag ska till IKEA och jag kan ha en, liksom en med taket bort när jag ska åka på smygsemester genom Sverige. Och hy, hy, alltså det mesta som går att hyra istället att köpa. Skruvdragare tror jag är en uträkning på att en genomsnittlig skruvdragare i Sverige går åtta sekunder per år. Och liksom att köpa det kontra att och, och liksom hyra eller låna grannen är liksom egentligen... Barock,
2: liksom. Bra, men ja. eh, vi, kommer, vi måste ju också snacka stugan lite grann, mm. tänker jag. Mm. Och hur ska man tänka där? Hur ska man bo? Hyra mm. eller köpa?
1: Hyra, Nej, <laughs> <laughs> ja,
0: priserna har gått upp fruktansvärt mycket i fjällvärlden. Så det kan vi konstatera. Så hyra, det blir dyrt. Och nyttjandegraden också. Men och det här är intressant. Om man tittar på de här st st stora... Eh, vad ska vi säga eh, aktörerna som finns uppe som, om man hyr en stuga eller om man äger en stuga uppe i sälen så kan man ju hyra ut den också för att och tjäna in lite pengar eh, men de stora aktörerna där uppe då som man, man kan hyra ut igenom du vet, de tar 20% mm. när du hyr ut en stuga istället för att hyra ut en privat då
2: vad ja. just det men nu är det ju så, om vi nu ska hålla oss till att de allra flesta äger ju inte en stuga och, och hyr inte utan Men hur, hur ska man tänka då? De här andra 780 000 eh, som, eller 795 000 som inte <laughs> äger en stuga. Hur ska man tänka eh, för att få runt det?
0: Ja, jag, jag tycker man kan, ska titta på två alternativ. Antingen så eh, väljer man hotellet det finns faktiskt en del hotell att bo på. Eller alternativt att hyra privat. och Söka på Blocket eller på andra sajter, uthyrningssajter. Och där har jag också såklart jämfört lite. Och då har jag jämfört också så här, en sportlåsvecka med en icke-sportlåsvecka. Och tittar man om hotellen ligger ganska jämnt. Där pratar vi ungefär 12 000. Nu pratar vi återigen för den här barnfamiljen då. 12 000 för en vecka mm. att bo på hotell. Mm. Så det, det är saftiga pengar. Det är saftiga pengar. Och tittar man då hyra stuga, och då är det 12 000 oavsett vecka egentligen. Det är inte särskilt mycket dyrare på sportlovet än vad det är en vecka, vecka efter. Men pratar vi hyrstugan så, så kan du få en för 9 000 en sportlovsvecka. Det är ju ändå många tusen lappar där. Eh, och 6 000 om du hyr en vecka efter sportlovet. Mm. Så det är 3 000. Så det, och då kan det ju bli så här: då kan du bli hotellet 12 000 kontra stugan 6 000.
2: Det är stor skillnad. Ja just det, men då bygger det på att man får ledigt och det är ju inte helt enkelt, man har ju skolplikt mm. så att man kan ju inte hur som helst bara ta ledigt med, med barnen. Det är ju mycket på våren också, den nationella provan, och vi vet ja i alla fall när barnen blir lite större så det är kanske är någonting man ska passa på att säga till dem som, är, som har mindre barn. Ja, som ju inte har en skolplikt. Så att man faktiskt kan då ta, ta veckan innan eller veckan efter. Eller när det inte är i säsong då. För då är det ju uppenbart att man kan tjäna mycket pengar.
0: Ja, jätteviktigt. Och jag tänkte på det här när ni pratade om tidigare. För Charlie så är det här nytt med sportlov. Och mm. Mattias, du, har, du är erfaren sportlovare. Mm. Jag har ju, mina barn är ju så små så vi vet ju inte ens vad sportlov är. Det är ju daglig som vanligt och full rulle. Så för, för oss så finns det inga veckor. Och då kan det ju verkligen vara läge att... Att ta en vecka senare.
2: Just det.
1: Men när du jämför nu. Nu jämför vi hotell mot stuga. Jag har ju någon sån här bild från när jag var barn. Att det var stuga och man var två, två familjer som samåkte upp. Och vi lekte och det var liksom allting var en träpanel. Och, och, och luktade lite märkligt och man bastur och såna saker. Men då tänker jag också fördelen med stuga. Eller åtminstone du måste räkna med. För man inte kunna är en förlagt Det är ju mat, matkostnaden. Sitter man på ett hotellrum. 800 000 människor som är uppe på de här veckorna. Jag tror inte att en hamburgare kostar 49,90 direkt- då, om hela familjen ska käka tre gånger om dagen. Det är väl lämpligt om man idrottar, va? <laughs> Jag menar, matgrejen då? Ja,
0: maten är ju fruktansvärt jag måste säga det, jag tycker det är ohyggligt när man är uppe i, och, och det är ju som på flygplatser, det är ju anskrämligt man kan ju inte få smusla in en macka, man kan ju faktiskt ta in mat i, i genom kontrollen, det går ju bra, inte drygt men, mm. men det är ju lite som man vill göra det här uppe också, smusla med sig mackan, men det, det är verkligen så att du kan spara otroligt mycket pengar på att laga mat hemma och framförallt så här, laga mat hemma hemma innan du åker upp mm. uh, och det går jättebra att frysa vissa saker och, uh, vi kommer tillbaka jag har, jag har några mattips jag skulle vilja skicka med också men tittar vi, tittar vi på pengen så kan man säga så att en lunch i Sälen när jag tittat runt lite, det, för en vuxen det kostar ungefär 160 spänn med dryck uh, och då är det ganska billigt mm. och 90 spänn för barn, det finns ingen maträtt under 55 och så ska de ha lite lite dricka på det och lite sådär så, där, så Uh, så man, man kan, ja 160 för vuxen och 90 för barn på lunch och pratar vi middag då uh, så är det ju ännu mer givetvis, det är en 300 spänn för en vuxen 300, och då har mm. jag tagit ett, ett genomsnitt på, på tre restaurangers menyer, mm. så 300 spänn med dryck och då har jag räknat, då har jag inte räknat uh, vin eller ja, någon form av alkohol utan vatten det är, vatten, är väl ingen dryck. som, som
1: yt, använder någon typ av alkohol under, på fjällresan, på på fjällresan. det har jag aldrig nej om
0: nej, <laughs> nej. <laughs> Men och, pratar vi middag för barn så kan det ju vara upp mot en 150 spender.
2: Mm. Så det är dyrt. Men vi gjorde så eh, när vi åkt. Då har vi sagt att en dag går vi ut eh, och käkar. Och då på den lokala krogen som då är riktigt bra. Som man har fått hört och, och googlat fram att den ska vara bäst. Men i övrigt så, så har vi ju kört både mat, eller både hemma hemma som du sa. Det vill säga, tagit med lasagne, fryst och, och, och håller sig jättebra mm. eh, håller sig fryst hela den där långa vägen faktiskt upp och sen stoppa in den i frysen när man kommer fram, men även då att man kan köpa och råvaror och laga men det har, det har varit vårt mål, då har man ändå den här, den här grejen. så kan man gå på, Och då kan man göra hela grejen där med after och lyssna på det del och kvick. Och sen kan man fortsätta till middag och sen kör man året in där helt enkelt.
0: Jag hör ju att du är en van <laughs> semester här. Nej men det, kan man,
2: det ska man väl göra tycker jag, men då kan, man, då kan det vara en,
0: en kväll. Ja men det är klart att man ska unna sig, det tycker jag verkligen. Det är... Så här, barnen
1: mår bra av det, vi mår bra av det och det blir lite avslappnat och trevligt. självklart. Men det, men det är det som är skillnaden på något sätt när man, när man, när man går ut och äter alltså, både lunch och middag därför att man vill undra sig, och fan, gott, det här ser mysigt och trevligt ut eller den där som blir bara för att alla är helt slut efter sista åket. och går kring det här långfyllningen och vi får ringa, det finns inget, vi orkar inte sätta igång. Då hade det varit smartare att tänka innan, innan man åker hemifrån och säger fem middagar Ser vi till att och liksom laga klara. och kan vara schyssta och roliga grejer. Man behöver ju inte liksom envisas med att äta soppa i fem dagar. Liksom, utan Nej, men och det blir ändå bara en bråkdel av pengarna.
0: Ja, men exakt. Ska jag skicka med lite, mm. lite bra tips? Mm. Och det, jag kan slänga in innan då, om man ska få någon jämförelse. Här. Jag gick in på Konsumentverket. De räknade ut vad, i snitt, så här, vad man kostar i mat. Och då pratar man både lunch och middag faktiskt. Och det här är ju kanske lite under förutsättningen då att vi handlar, handlar mycket mat hemma för vi vet ju också att matbutikerna uppe i, på skidorten är ju faktiskt dyrare såklart. Men utgår vi från det så kan vi säga att man får både lunch och middag för en, en vuxen kar då för 80 kronor och lite mindre för en kvinna. Och då lunch middag 80 spänn då jämfört med 160 plus 300. Mm. Ni förstår vilka... Vilka är det enorma. Pengar. Ja, och för det lilla barnet då, de kostar väl en, en, mellan 30 och 50 spänn då, beroende på ålder om man mm. käkar lunchmiddag hemma. Mm. Så jag tycker så här, eh, kycklingfilé är en sån här bra sak som man faktiskt kan steka hemma och eh, funka bra och frysa in. Smakar gott när man kommer upp. Jag tog ju kontakt med, i och med att jag jobbar på Ica-banken vi hänger upp med Ika så tog jag kontakt med eh, Icas kockar för att få lite Insight tips, jag är, jag, är inte, jag är inte kock själv kan jag säga. <laughs> så jag behövde lite hjälp här. Men eh, kycklingfilé tycker jag om att frysa in och ta med. Eh, jag tyckte det här med tacos var väldigt smart. Om man steker det hemma och tärnar grönsakerna. När du kommer upp sent på kvällen om du har åkt fem och en halv timme från Stockholm upp till. Då har du färdig mat som du kan värma på bara. Mm. Tre minuter så har du färdig mat första dagen om du steker tacos och tar med. Och det räcker ju med att slänga ner en kyl, kylväska så har du det färdigt. Just det. Mycket smidigt. Lasagne som du
1: nämnde Mattias väldigt bra. Jag gör en grym lasagne kan jag berätta.
2: Ja, oh, jag med. Ja. Jag brukar
1: spara resten av och använda köttvarsåsen där. Glägg i köttvarsås it's the bomb kan jag säga. Okay. Mm. Alltså, härligt, inte bra.
0: Mm. Vilken tur att jag har en flaska. Mm. <laughs> jag ja, men stod på vad jag skulle jag göra med den där Fast hos mig blir aldrig
2: någon glug kvar, så att jag inte. Var, men jag får gå och köpa en flaska. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Ja, sista hurin i soppa och paj är också såna här bra saker. Soppa kan man ju frysa, det går faktiskt bra eller åtminstone kyla mm. äh, och Kylväska klarar sig jättebra för en halvtimme. inga problem.
1: Mm. Men Bra. det finns ju också, om man nu känner så här, jag är inte den där matlagningstoka människan, för det finns ju de som verkligen inte tycker det en runda i bara inne på Ica kan man ändå hitta riktigt schyssta saker idag som är förberedda. Det behöver inte bara vara den där liksom pensionärslådan med snitsel och potatismål utan man ju finns jättebra ankdumplings med, med, liksom som ligger frysta och klara och det, alltså så här, det är mycket man kan köpa som känns jävligt flott efter ett par minuters uppvärmning eh, och ändå är liksom inne på en bråkdel av vad den där liksom flottiga början kostar på, på, nere på hörnet. På, på hacket. Ja, ja. ja. Vet du vad jag jobbar som skilare i Norge, och, där, och då, det här var
0: ju när de hade, deras växelkurs stod lite högre då. så när vi beställde pizza i Norge, det gjorde vi inte särskilt ofta men de kostar över 200 spänn för en mm. pizza, och då pratar vi 200 <laughs> norska ni förstår?
2: Mm. Ja, då var det dyra tuggar.
1: Det är bra marginal i Norge på pizza. <laughs> men nu, nu pratar vi så här hemma på kvällen i långfillingarna där eller superunderstället, men i, alltså i backen då? Alltså, vad, vad, hur, hur gör ni Mattias? Käkar ni, har ni mer... Korv, eh, bullens pils korv i en termos. Eller, Nej eller... men vi, när vi har
2: åkt så Liden. har det oftast varit i mindre anläggningar så att vi har, paus, man har åkt förmiddag. Mm. Sen så har man gått till stugan och käkat. Och ofta så, oh, så du, till, du går hem till Ja ofta så köka. ligger ju stugan i backen ah, ja. så att det, ah, man, man ah. åker in i, ah, ja, ja. i nice. stugan och sen så tar man en paus och laddar batterierna lite grann och käkar. Och sen laddar man för eftermiddagsåket.
1: Men så hade inte jag det när jag åkte med mina föräldrar då hade vi stugan. Att man behövde köra med bilen en bit bort. Eller gå i de där pjäxorna, det pjäxorna. Man knäpper i fötterna och går i de där mm. stenålda pjäxorna. Så det var inte som att man gick hem på lunchen. utan Lunch behövde ätas i backen. På något sätt, Just, liksom. Men hur gjorde ni då då? Ja, men min, min mamma är ju en supersparare. Så hon, det var ju mat som hon hade förberett och lagat. Då fick man ju så här, rullade pannkakor med någonting i så liksom, och så varm choklad i någon term liksom, eller någonting som var, var kanske fesjummen till lunch då. men det, det funkade skitbra mm. och så var det någon yoghurt liksom, portions yoghurt och någon banan och grej så här. Det, det var inte inte så. Här, vi gjort hemmedalbörjar, men jag är född 74, det var inte så här mycket så här wraps och, och, <laughs> så det, var, det, det var liksom köttbullemacka det liksom är liksom ingen som hade uppfunnit rappen ännu liksom, mm. det, så att, men kö, köttbullemackan funkar ju fint idag med det kan man ju faktiskt få så craving på. Kött på det macka med rövetsallad.
0: Och det vill jag ju bara slänga in att så här, smoothie är ju bra att ta med och göra hemma. Det mm. står sig bra i kylan. Men sen många gånger så finns det ju värmestuga där. Både mikro och, och mm. så man kan värma på lite mat. Eller slänga med grillkorvar vet jag. Mm. grillkor med lite smaskigt eh, topping på. Ja, grej. men det
2: vet jag att jag har kört också. Det är väldigt enkelt och, och det håller sig också några timmar om du bara har en i ryggen bak liksom.
0: Ja, men så tänker jag många gånger finns det ju eld, eldstäder ja, som man kan slänga på och grilla lite gott. Mm. Det är ju härligt. Mm, ja, det, det här låter ju nice. Det låter ju nice.
2: Jag mm. är vi sugen att boka upp en vecka här. Ja, oh, nästan mm. jag
1: också faktiskt. Om jag kan stanna i stugan och hand om maten och bastun. Skidåkningen är det helt bra. Men själva resan då? Vad säger vi om den? Tåg, bil, flyg? Vad är billigast, dyrast om vi ska hålla oss i Svenska fjällen?
0: Ja, Svenska fjällen är ju lite svårt att ta sig om man inte har bil. Det går att krångla sig lite med tåg och lokal buss. Men det, det är ganska stökigt och framförallt då kanske man inte hyr utan de här utrustningen. Men däremot skulle jag vilja ta Åre som ett bra exempel som faktiskt är stället i Sverige eller ett, ett av ställena där man faktiskt kan flyga, åka bil och åka tåg. Så där går det ju att jämföra lite. Och då flyger man ju till Östersund och jag var inne och tittade i morse på vägen hit. Då kunde man flyga upp då för eh, ungefär 1700 spänn och så kostar flygtaxin då en timme kostar 300. Det blir en 2000 för att ta sig till, till Åre och tittar man på, jämför man med nattåget då. Det kan ju vara rätt skönt att slänga sig på nattåget och så sova och sen ramlar man rakt in i Åreby. Mm. Eh, väldigt härligt, det kostar 745 spänn på SJ. Så det är halv, över halva priset mm. åka
1: tåg då. Mm. Och har man kids ser det så här vilket äventyr. Du oh. Vi ska sova i så här, sov på tåget och så här. Det kommer ju vara halva grejen. Succé. De, har kaos, mordet, de har inte sett De har inte sett modet <laughs> på Orient Expressen eller som inte så rädda sova på tåget. Nej,
2: är rädda så var för. Ett Hur gammal är du så.
1: Men jag kan, kan du inte dina Agatha Christie. Det, det, det är den sämsta av alla för det är så här. Det är typ så här 12 misstänkta. Vem är mördaren? Alla var mördaren. det är ju bara fusk. Man vill ju ändå försöka lista ut hur det är. Fuck, jag Chris, blir jag förbannad. Men annars mm. så gillar jag ju väldigt mycket. samma. vi går ja, vidare. Om man inte åker då, uppåt, om man, om man som jag hellre tänker så här nu får det vara nog med slask och snö och minusgrader, jag vill åka till solen. Är det, är det också alltså, kostnadsmässigt jämförbart? Hjälp mig, liksom, är det billigare och dyrare? Samma?
0: Ja, men det, det är ungefär i samma släng om du väljer... Återigen då, nu har jag jämfört eh, sportlovsvecka med icke-sportlovsvecka. Åker du icke-sportlovsvecka, då börjar vi prata ungefär samma priser eh, som åker upp en sportlovsvecka. Eh, så det, det kostar på lite mer att åka, åka utomlands. Men jag gjorde en jämförelse här då, eh, sportlovsvecka och icke. Och då, då, eh, den, den största skillnaden, kan ni gissa om jag åker då sportlov eller någon annan... En vecka efter. Hur stor är skillnaden i pengar?
2: Och då menar du en charterresa en vecka någonstans? Ja
0: men precis. Furt tror jag tog som exempel.
2: Ja just det. Alltså, jag ser halva
0: priset. Ja. Ja det är, det är mer. Oj. man vecka åtta fick du betala 46 000 för familjen. Oh. 46 000. Och medans då ve vecka tio så pratar vi 19. Mm.
2: Och ett tips till de som inte har barn som har skolplikt, så att säga, mindre barn passa på och åk, ta de här resorna.
1: Ja. Och Henrik, nu ska ni få ett bra tips här. Sverige är ett litet land, så det är inte så, om, om du har bil är det inte så långt att packa in familjen och åka till en annan sportlovszon. Det vill säga om man, om man som Malmöbo tar bilen tre timmar och flyger istället ifrån Göteborg. Ja, då är det inte deras sportlovsvecka, så så liksom chartresna från Göteborg är ju billigare. En Malmö sportlovsvecka. För då är det ju jobb i Göteborg. Och Stockholm och tvärtom. Så att, liksom att, ba att bara hoppa sportlovszon kan ju också påverka priset utan att du behöver ta ledigt ändå liksom. Ja det är fiffigt Charlie du är en klok man. Det har jag googlat
0: <laughs> och då jag, jag kan lägga till där. Tar man genomsnitt jag jämförde tre, tre solresor så genomsnitt så sparar man 16 000 spänn då. Mm. 16 000 i genomsnitt
1: och säger man ju så fel man sparar inte 16 000, man har 16 000 i mindre kostnad, man får fortfarande betala det är inte som såhär, jag sparar pengar ja, men, för, jag frågar, en frågar min fru så tjänar hon ju 16 000. så det känns <laughs> <laughs>
2: men, ja, men, men hur är det nu det här jag menar, Är man en dålig förälder Om man inte åker till fjällen Det känns så lite grann så Jag kommer ihåg att det var i skolan När jag själv gick så här. Då, då, då var det de som åkte Det var en kategori De fick åka, de kunde åka slalom Och snacka om det här Och så var det en, en annan kategori då, som, som jag tillhörde då Som inte var i väg åkte Är man en dålig förälder Om man inte lär barn att åka skidor Måste man åka iväg på sportlov Och alla ska testa och utrustningar och grejer Kan man inte bara åka till Gotland Ja, 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 jag tycker så här, jag vet inte, det beror lite
0: på hur, hur man ser på det här, men eh, jag tycker ju så här att när jag gick i skolan så var vi ju iväg, då, jag kom ju från Örebro, då var vi väg till Storstenshöjden med klassen. Mm. Och då, så här, då vill man ju inte stå längst ner i backen och aldrig ha stått på ett skidor. Eller om vi åkte till hockeyrinken, vilket vi också gjorde så här. Då vill man ju inte hänga längs sargen utan då vill man ju vara ute och åka. Så jag tror så här, det, för min del att, att lära barna att åka det handlar nog mer om att eh, de behöver inte vara bäst på något sätt. Men att kanske ge dem förutsättningar till de här gemensamma aktiviteterna som ändå kan tänkas, kan tänkas komma upp. Men, alltså men, men man...
2: jo, fast alla har ju kanske inte råd med det helt enkelt. Man.
0: Nej, så är det ju, absolut. Det finns lite olika alternativ om man inte har råd heller. Går man in exempelvis på friluftsfrämjandets sida så kan man köpa ett medlemskap. Och då, då kan man ta sig till skidbacken och åka skidlektion om man inte exempelvis råd eller utrustning själv eh, och då får man en skidlärare till en väldigt, så väldigt Från Det här tycker jag är viktigt
1: när ni pratar om nu, för så här känner jag absolut när ni pratar om detta så, ja, det är ju ett sting av dåligt samvete för mig att jag är en så jävla dålig uteförälder mina föräldrar tog mig på slalom, jag åkte långfärdsskriskor och skider, jag pimpelfiskade på, på någon jävla sjö, och det är liksom min bild av vad man ska göra, och, och, men min son är intresserad av det, och jag och Andrea är inte det heller, men, men Vissa saker känns det på något sätt, tycker jag då, jag förstår att det är så här medelklass medelklassen min uppvix och sådana saker, men vissa saker känner jag på något sätt att man som förälder, jag känner mig dålig när, om man inte kan cykla, om man inte kan simma. Och slalom kommer nog så här, strax efter cykla och simma. Om man inte kan segla och rida och spela golf, det skiter jag kungligt i. Men, mm. men, men skidåkning, skridåkning, det är någonstans här... Ja, gränsa strax under eh, simning och cykling mm. eh,
2: i, i min bok. Mm.
1: Tycker ni att jag är knäpp om jag har lite ångest över det, eller?
2: Nej det, tycker jag, jag, nej, det tycker jag inte. Jag förstår att du har ångest över det. Och jag tänker ju då att man istället som förälder kanske ska ta det ansvaret att man faktiskt hittar andra alternativ som man får prova på mm. precis som du var inne på, man kan, man kan ringa till olika föreningar, de har ofta oftast att man får testa på mm. så att man inte står där vid sargen och inte har provat någon gång, det tycker jag kan vara ens liksom föräldrarnas skyldighet faktiskt, mm. för det tror jag alla kan ta sig råd med mm. jag vet också att det finns ju mycket mindre backar, mycket närmare, man måste ju inte ge sig upp till fjällen, det, det finns kortare resor där, det, där också priserna är mycket mer rimliga Eh, jag menar till och med Nyköping har en slalombacke Så jag tror inte ja, men... är inte så stor Men det funkar och de kan få prova på
0: Verkligen Jag tar med mig Elsa Till, till lokala backen i jävle Nu åker vi åker inte till Kungsberg som ligger nära eller Sälen mm. Utan det räcker gott och väl för henne Och hennes upplevelse mm. Men jag, jag tycker det är jätteviktigt såhär. Frågan är ju egentligen som vi berör tycker jag såhär. Ska sport vara för alla Och jag vet att det fanns ett initiativ här för, för något år sedan där, där man äh, gick ut socialt där äh man kunde låna ut utrustning till människor eller familjer som inte hade råd. Och det tycker jag också, sträcka ut handen. Att eh, ha grannen inte utrustning. Men fråga om de vill, om de får låna, mm. om de vill låna din dotters eller sons utrustning. Liksom. Mm. Erbjud skrillorna. Liksom. Vi kan åka upp tillsammans, de kan dela på skridskorna. De åker inte hela dagen ändå. Liksom.
2: Nej men precis, göra, att, att göra tillsammans. Men att, ett tips också där är ju att ringa runt till föreningarna. som mm. har. För det finns ju lokala föreningar- Inom i princip alla sporter. Och så också som har provat på aktiviteter. Och särskilt på de här loven. Så brukar de vara duktiga på att erbjuda. Eh, liksom att man får testa att spela hockey. Eller vad det kan vara för. Att man ska kunna få ett intresse. Och, och liksom kunna komma igång. Och så där. och då har de nästan alltid all utrustning som krävs. Mm. Jag tänker att jag läste det nu. Jag fattar vad jag ska göra. Nästa
1: sportlov skickar jag upp primus till Magnus en vecka. Ja, ni kan ju köra tårtbiten och pizzaslicen <tjämpar> baklänges det, det, det är skitbra <tjämpar> Jag ska jag 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 <tjämpar> se jag, att så
2: har det ju göra bakåt Jag har ju
1: en pizzaslice <tjämpar> har jag nog gjort någon gång Men, det, det är, men det, apropå det här, vi
2: måste, vi måste prata
1: om det här om man nu är kvar i stan alltså vanliga människor som, som inte har pengar och inte prioriterar eller känner att man ska jobba vad man kan göra i stan och då, då skulle vi kunna göra en lista på det liksom, så, ja, man kan gå på museum och göra allt det där men det liksom kan googla, det fattar man. Det görs massa aktiviteter. Det jag tycker är intressant att lyfta fram, för att jag, när jag tänkte på det här så jag, jag går till källan. Är det för barnen som sportlovet är, ja, men då borde man ju fråga barnen vad de vill göra. Och då gjorde jag en lista på massa idéer som, som kom och sen så bad jag min son, åtta år, värdera så här, vad, vad vill han göra på sportlovet om han får välja själv. Och det intressanta är att han svarar, kanske inte. alla barn kanske svarar olika, men min, jag vill bara inspirera er att faktiskt fråga dem vad de vill göra. För då gjorde vi, fick han ge poäng då på olika saker han tyckte var bra. Och de man tyckte var sämst, det var så här, gympaktiviteter fick noll poäng. Och, och gå på bokren, det fick noll poäng kan jag säga köpa böcker. Sen kom det lite så här, 20 poäng, 50 poäng, det är lite så här, bygga snögubbar, långfärdsgriskor och sådana saker. Och sen på mellansidan här så har vi lite snära mellan 100 och 1000 poäng har vi pimpla, pulka, bowling, biljard, slalom men de som fick absolut bäst och nu ska jag alltså läsa upp toppprimus topplista som fick över en miljon poäng. Då fattar ni att det är heta grejer. Det är primus topp 5 lista. Bada. That's it. Åk till ett badhus, gå på bio. Titta han skulle vara fantastiskt om vi gjorde. Gå på museum. Sen det här, häng på den här, här kommer alla föräldrar älska, slappa. Få vara hemma, kolla på Youtube, liksom sovmorgon. Men den, den som fick absolut mest poäng och den här smart, smarten kom primers på själv för han fick lägga till honom själv. Låna ett husdjur. Mm, alltså att sitta hundvakt eller kattvakt eller fågelvakt eller vad fanns som helst att, och, eller låna någon annans hus. Prova att bo hos någon annan familj en vecka som är i fjällen och behöver en hundvakt. Det från dem var det toppen. Det bästa han skulle kunna tänka sig göra var inte åka slalan. Det var att få eh, låna någons hund en vecka. Jag gillar det här. Empirisk undersökning ja. och att man slipper att köpa ett husdjur.
0: Man kan ja. låna det. Det kan, kan inte bli
2: bättre. Jo, men det är klart. Och det är kul. Men hade han fått prova Oxlar om någon gång? Så kanske, han hade, kanske den hade varit med på den där listan ändå bättre i...
1: anledning till att inte låta någon
2: prova <laughs> Men jag, jag håller med det, det finns mycket annat man kan göra Och man behöver inte ha dåligt samvete Men jag tycker däremot att man som förälder Ändå ska kunna visa på alternativ Att de får prova olika grejer Och det behöver inte kosta någonting Men, mm.
1: men Magnuson, vi skulle liksom sy ihop den här säcken ja. vad, vad är dina liksom, hetaste Sportlovstips liksom? Hur halverar jag kostnaden För sportlovet om jag nu vill se till att barnen får köra pizzaslicen.
0: Ja men precis. Och ska, ska vi åka skidor så tycker jag så här. Tänk på maten. Där är det absolut mest pengar. Tänk på boendet. För det är så här. liftkorten kostar samma utrustning som vi pratar om. Det är kanske mer en praktisk fråga. Så tänk på maten och, och boendet. Där har vi de stora kostnadsposterna. Och verkligen åker utomlands så fundera på om du ska åka veckan efter. För det är jättestor skillnad. Och jag vill lägga till här, jag har ju pratat ganska mycket siffror, så man kan faktiskt gå in på... Jag har en blogg, så man kan gå in och läsa om alla de här, eh, jag säger undersökningen men mm. den prisinförelsen som har gjort mm. på icabanken.se slash vardagsekonomen, så behöver inte rabbla alla siffror här, men kan man läsa mer.
2: Mm, ja. Jättebra, Magnus. Bra, alltid bra med siffror. Det ska vi gå in och kolla på. Och för er som vill snacka mer om det här så gör det gärna på Facebook. Vi har en egen Facebook-sida som heter På riktigt med Charlie och Mattias. Och även andra sociala medier finns vi på Twitter och Instagram. Hashtaggen På och Charlie och Mattias kan man söka på så hittar man oss.
1: Ordning och redan.